0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。许多研究都显示，情绪是影响人类做决定最大的因素。脑部缺乏情绪区块的人，无法做出任何决定。我之所以推荐这本书，就是因为它在实战使用上的可行性。透过倾听同理心，渐进式的影响对方的情绪，进而引导对方做出决定。本书的作者是克里斯·佛斯，他曾经是 FBI 首席国际绑架谈判专家。他会整多年经验，把人质绑架谈判与商学院谈判领域的知识融会贯通后，写出了本书。先听才能谈。克里斯开宗明义，就先阐述了谈判的基本前提：不论你是谁，只要是人类，都是希望被接受与了解的。当你感到安全与一切尽在掌握时，情绪才能不自觉地放松下来。当谈判者能够帮对方建立这种感受，营造出彼此信任的氛围，真正的谈判才算开始。为了建立这个氛围。谈判者必须成为主动的倾听者，透过言谈举止展现充分的同理心，表现出渴望了解对方的态度，透过倾听去理解对方的需求。克里斯在这边提醒读者，谈判不是一场战争，而是一个探索的过程，目标是尽可能发掘更多的讯息，透过倾听掌握更多讯息的人，才是真正主导节奏的人。同理共感是王牌。当你展示出了同理心，建立了信任感，这时候谈判者还必须清晰地理解对方的处境，以及理解对方的感受。但是，谈判者自己感同身受并不足够，对方无法感觉到你的感受。克里斯在这里提供了自己的经验，他说，经过验证的方法是用标签法。用你的嘴来说出对方的感受，透过这个方法来逐步理清对方的真实情绪。克里斯也特别提到，这时候绝对不能讲“我理解了”或“我懂了”，这无助谈判。而当对方发现你并不是真的理解的时候，反而会引来反弹心理，让努力付诸流水。谈条件先夸大，谈到条件或价格时。使用极端锚点的策略，先开一个对方不能接受的价格，然后透过讨价还价，让价格接近你能够接受范围里。当你在谈判过程中收集到了足够的讯息，你就能够开始思考自己要提的条件。在抛出锚点之前，透过打预防针的方式告诉对方，说出这个提议其实我有点尴尬。听到我的提议，你可能会感到被冒犯，你可能会觉得我对价格没做过功课，然后再抛出一个稍微超过对方底线的条件，这时候就会进入讨价还价的环节了。因为你已经跟对方打过预防针了，这样对方讨价还价时，当条件刚好到你预设的价格时，对方反而有搬回一成的错觉，这样让他们更容易接受这个条件。也会更愿意继续谈判，让对方下意识合作。如果有一个一心想离开病房的病人，但实际上他仍需要接受治疗，医生该如何劝说呢？命令式的告诉对方“你不能离开”，还是问他“你希望借由离开达成什么”？即这个问题引起病人自己思考：离开对我的病情有帮助吗？医生也可以针对病人的回答，发觉他真正想要的是安全感，想见家人。这就是克里斯在这段说的校准型问题。人们比较能接受自己想出来的方法，而非被迫接受的命令。校准型问题会让对方觉得他们握有掌控权，虽然你才是整段谈话的主导者。克里斯在这里也举了一个很有趣的例子：毒贩 A 绑架了毒贩 B 的女友，毒贩 B 竟然向 FBI 求助。克里斯让毒贩 B 跟对方先进行对话，毒贩 B 开门见山就问道：“嘿，我该如何知道我女友毫发无伤？”毒贩 A 思考了十秒之后，把毒贩 B 的女友带到话筒前说话，证明她是安全的。毒贩 B 的这句校准型问 题， 马上把问题抛给毒贩 A， 让对方思考之后认为把人质带到话筒是他自己的主 意， 让确认人质安全这个常常难倒许多谈判专家的问 题， 由绑架犯自己主动解决了。耐心与临场应 变， 克里斯最后引用了拳王泰森的名言 ：“Everybody has a plan until they get punched in the mouth。” 连打拳击的都知道，你的准备好要挨几拳，才能根据现场状况调整你的步调和战略。只有做好准备跟耐心观察，才能给你达成谈判的机会。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书意志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 dasheasy.net 或是关注我们的粉丝团“读书意志”。